0: Hola, muy
1: buenas tardes para todos. Qué gusto, qué gusto estar aquí en este espacio en su programa Emprendedores en Casa, en este su canal de YouTube, Líderes por Naturaleza. Bienvenidos, mis queridos amigos de este maravilloso proyecto de negocios, mis amigos, queridos líderes de esta gran organización Embajadores de Sueños y otros líderes muy queridos también que se han unido a este programa aprovechando nuestro especial invitado de hoy. Hoy tenemos un personaje muy querido, joven, excelente persona además, supremamente dinámico, enérgico, siempre lo caracteriza una excelente actitud, un buen ánimo y una gran energía. Eh, hoy nos acompaña Santos Lever Rivas. Para quienes no lo conocen, él es un empresario muy exitoso en el Network Marketing, comunicador social de profesión, más de 10 años de experiencia en esta industria. Concretamente desarrolla su negocio con la compañía Amway Global, tiene el nivel de diamante en Venezuela, es venezolano radicado en los Estados Unidos hace, hace dos años y ya tiene el nivel de platino fundador prácticamente en los Estados Unidos. De modo que es un ejemplo de emprendimiento, sus padres también son empresarios de este negocio, de hecho eh, el, el padre de Santos es médico especialista, es médico ginecostetra. Entonces sin más preámbulos, te damos la bienvenida a Santos, gracias por estar acá con nosotros, bienvenido a este canal, ya está bella organización Embajadores de Sueños.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Mauricio, eh, para mí un placer poder compartir con, con todos ustedes, con todo el equipo de Embajadores del Sueño y bueno, con todas las personas que estén conectadas, eh, con todo el amor del mundo, eh, dispuesto a compartir este rato con ustedes eh, dar, dar lo mejor de mí en este espacio, siempre muy contento, siempre dispuesto a servir eh, eh, porque creo que es, la, es lo mejor que podemos hacer Ok, bacano, bacano que estés
1: acá Bien, pues yo he escuchado varios audios tuyos, he visto audios videos de tu canal de YouTube. De una vez te lo recomiendo el canal de YouTube de Santo Aleve Rivas. Tienen Ajá, miles sí. de seguidores y tiene una información repotente. De hecho, te digo Santos, hoy estamos celebrando que hemos pasado los cinco mil suscriptores de este canal. Que están haciendo y pues que habíamos prometido un programa especial para los cinco mil suscriptores y pues qué mejor que pensar en un en un joven. Empresario. <risa> <risa> Muchas y, gracias, pues, qué bueno, felicidades, felicidades. Gracias, mi hermano. Eh, yo recuerdo que escuché que cuando le presentan el negocio a tus papás, vos vivías en Venezuela, tenías nueve años, algo que me pareció muy lindo, y es que la persona que le estaba contando el negocio a tu papá, que creo que es tu tío, hoy en día diamante del negocio también, Miguel Reyes, médico cardiólogo además, le contaba el negocio a tu papá y le decía, vamos a viajar el mundo y un día podemos tener un avión estacionado en el patio de tu casa y vos dijiste, como yo era niño a mí en mi cabeza me cabía el aeropuerto completo me parece hermoso porque eso es lo que yo promuevo de tener mente de niño para emprender y responsabilidad de adulto para lograr los sueños, háblame de eso de esa mentalidad de niño que tú no has perdido y que yo veo que has
0: mantenido desde siempre mira eh, lo, lo, lo que el, el cuento es, de, desde Estados Unidos viene, eh, viene mi tío Diógenes. Mi tío Diógenes auspicia, llega dando planes a Venezuela en el año 98 con la apertura. Él, de hecho, mi tío Diógenes llegó a Esmeralda. Auspicia a mi tío Diego, que es cardiólogo, que, que es diamante, Diego Reyes. Y auspicia a mi papá. Pero claro, llegándole, llegando el plan a toda la familia. El cuento es totalmente real. A mi papá le dieron el plan varias veces, Mauricio. O es sea, a mi tío. Mi papá era muy reacio en ese momento, con el tema de su profesión. Obviamente no, 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 no conectó con, con lo que era el negocio eh, y en uno de esos planes yo estaba, fue en casa de mi abuela, en la sala de casa de mi abuela, eh, recuerdo estar sentado en el suelo y yo, yo, no, yo no entendía nada, pero ent veía a mi tío encendiado ¿no? con la información y, y el cuento es real, eh, yo, eh, él decía imagínate un avión, cuñado, imagínate un avión en el patio de tu casa. Y claramente, mi casa no es que era muy grande en Venezuela, pero obviamente mi papá, eso da risa. Yo, yo lo llevo hoy a mi contexto, ¿no? Ya con, 30 y, eh, con, con 31 años, yo digo, claro, yo también me hubiese reído, ¿me entiendes? O sea, yo hubiese dicho, bueno, se, se volvió loco el cuñado. Eh, pero yo era un niño, yo tenía nueve años y, y a mí la energía de lo que él decía me enamoraba. Yo creo que, eh, eh, yo creo que esa inocencia... Esa inocencia de, de no tener miedo a soñar nos ayuda mucho a los seres humanos. De hecho, yo aprendo muy rápido, Mauricio, cosas del negocio. Y yo recuerdo que mis papás se auspician como en julio, agosto. Esa era temporada de vacaciones en Venezuela. En septiembre arranca el año escolar. O sea, dos meses después de que mis papás entran al negocio. Y el primer día de clases yo llego y en la fila para entrar al salón de clases yo le llamo a la maestra, yo estaba en cuarto quinto grado, y le digo que tengo que decirle algo muy importante, ¿no? Entonces, el primer día ellos llegan y que la maestra dice la palabra, este año escolar va a ser así. Pero uno no hace mucho el primer día, reencontrarse con sus compañeros. Pero yo estaba concentrado porque yo tenía que iba a dar un plan, ¿me entiendes? Yo estaba muy, todos estaban con una bulla y yo muy concentrado. En eso la maestra me llama y yo le cuento. y Yo sabía, eso los planes duraban dos horas. Yo sabía que mi plan no podía durar dos horas. Y en 15 minutos le decía a la maestra y que maestra, profesora, ¿quién no quiere un carro nuevo? ¿Quién no quiere una casa nueva? Y yo, y este es usted que le va a decir a nueve, que le va a decir a seis. Y la profesora me veía, eh, al final ella me dijo, yo pensé que me ibas a decir un problema que tenías en tu familia con tus papás. Y me dijo, eh, bueno, no entendí mucho, hijo, anda a sentarte, pero explicas eso buenísimo, me dijo, ¿no? Yo siempre sobró, me dijo que mi, que mi maestra no entró, porque yo era un novato, no le hice seguimiento. Pero el punto fue que, Qué locura que yo con nueve años jamás pensé que mi maestra me iba a decir que no o iba a pensar mal. Tenía inocencia de sentir que como lo que estaba haciendo para mi familia y para mí era bueno, pues para mi maestra también, que yo como que la quería tanto. Creo que ese principio de, de tener seguridad, creencia y amor por lo que uno hace le permite en el caso del negocio que hacemos contarlo con mucha mayor tranquilidad y creo que el estrés lo produce la falta de confianza en uno mismo y la falta de creencia. Pero un niño tiene algo positivísimo, que es la inocencia. Correcto, mi querido
1: Santos. Eh, qué linda anécdota. Y justamente siempre hemos leído y hemos escuchado, Santos, que nos promueven de no perder la ingenuidad, de no perder la capacidad de asombro. Así tengamos recorrido en el negocio después y tengamos algunos resultados de mantener esa ingenuidad, esa inocencia, esa mente transparente, llena de, de creencia, de convicción y de creer que lo imposible es posible. Eh, al respecto, eh, mi querido Santos, yo eh, al respecto de, de soñar y tal, tenía la aspiración de ser, de ser eh, profesional universitario y yo tengo entendido que tú cursaste tu carrera y a la vez te habías matriculado en un principio en el negocio y yo que hubo un momento en que tu papá como que te encaró o hace el negocio o estudia en serio, pero no va, no, no va a estar ahí a, a medias tintas. Pero con que lo hago, sí. no lo hago, sí si lo hago, no lo hago. ¿Cómo puede ser en señor padre?
0: Sí, bueno, eh, yo, yo empecé a estudiar eh, periodismo. De hecho, yo soy periodista. Me llegué a graduar. Eh, de hecho, mi, mi mi, me hice como una especialización ahí en la parte corporativa, marketing. Y me fui más por el periodismo deportivo. Luego hice unos diplomados en periodismo deportivo. Y, y se, emprendí por allí también pero hubo un momento, digamos que yo entro al en negocio a los 18 años eh, Mauricio, entro con, entro con mucha emoción yo, 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 yo crecí escuchándome de nada sirve la técnica si no hay perro yo crecí eh, eh, con, bueno, escuchando leyendo con 15 años 14 años el alquimista eh, entonces claramente eh, crezco en un ambiente donde se dice que si se puede y, pero saber del negocio no es igual hacerlo, yo yo asumí yo era un niño muy maduro para mi edad, un joven muy maduro para mi edad, entre los 18 años y claro, le empiezo a contar a mis amigos de la universidad, pero ellos con 18 años también estaban pendientes de su primer semestre de la universidad, salir, obviamente yo igual me dejé influenciar, duré dos años tratando, pero perdón, sin enfoque los jóvenes tenemos un problema que tenemos como cierto tema con, con el compromiso e interrumpimos muchos los procesos. Eso no solamente le pasa a los jóvenes, sino cualquier persona inmadura dentro del network interrumpe constantemente sus procesos. Me refiero, o sea, arranca a hacer y a los no, 30 días deja de hacer o al año, y una de las cosas que más me ha servido eh, o me sirvió en aquel momento y me sirve hoy en día es entender el, 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 el proceso ininterrumpido lo importante que es en el tema del éxito, el proceso ininterrumpido. Bueno, yo duré dos años interrumpiendo mi proceso. Eh, el, cuando tengo 20 años, un 26 de marzo, el cuento completo de lo cuento completo el cuento completo es este. Yo había comprado unos productos. Yo tenía, no tenía, no tenía, tenía dos cajitas con dos S8, dos pasta dentales. O sea, no es que tenía muchos productos, la verdad no tenía. Yo movía volumen con mis amigos de la universidad, no tanto, pero en una de esas, en mi afán, yo sentía que mis papás no me reconocían lo que yo hacía aparte. Yo tenía un programa de radio deportivo, pero claro que sí, solamente que uno ve lo que quiere ver. Y en una conversación con mi mamá, le digo como que, que ustedes solamente si es puro ¿Y, no? y, y Y mamá, igual, yo estoy joven, tranquilo. Yo le tranco y yo digo, seguro le va a decir a mi papá. Mi papá vivía en, un, en una ciudad, que queda hora y media, dos horas de donde yo vivía, yo fui a estudiar una ciudad, a una ciudad que se llama Puerto la Cruz, a los dos días mi papá llegaron a donde yo vivía, eh, y yo, mi papá vino a hablar conmigo, y yo quiero hablar contigo, y yo, yo sabía ya que mi mamá le había contado, y yo le empiezo a decir, ¿no? Y mi, mi, mi argumento era que yo estaba muy joven, que tranquilo, que lo que pasa es que yo no me había graduado, que cuando le arrancó él tenía 35, y era profesional, y era ginecólogo, yo era estudiante, que a mí no me prestaban atención como a él, bueno, cualquier cantidad de cosas, y entonces él me queda mirando y me dice, hagamos algo, esos productos si sí te preocupan, no te preocupes, eh, yo te los compro, eh, yo me los llevo, pero ya, yo te firmo la carta, salte del negocio si te molesta tanto. Él me dice, lo que me preocupa no es que no hagas el negocio de amo, y me preocupa es que, ah, porque él me pregunta, te va a hacer tres preguntas, me pregunta qué sueño yo tengo, me pregunta cuál es tu sueño, no le sé por responder, porque yo decía, bueno, para graduarme, no sé, no, 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 háblame de propósito, pero obviamente con la cabeza en Narnia, las novias, qué sé yo. Me dice, no me preocupa que no quieras hacer el negocio de Amway, me preocupa es que no tengas tu sueño claro, porque entonces a lo mejor yo fallé como papá la segunda pregunta que me hace es que iba a esperar que la vida me diera un sacudón para reaccionar que si no era más inteligente hacer el negocio o emprender cuando aparentemente no lo necesitaba para que el día que no lo necesitara ya estuviese resuelto no y es verdad y él me hace reflexionar mi papá cuando yo tengo 18 años 17 para 18 tiene un accidente automovilístico muy fuerte dura 6 meses en cama esos seis meses mi papá no pasó consulta ni hizo cesáreas, estaba en cama pero el negocio de Amway, lo que había creado eh, se manejó. pues toda la economía de mi casa se, la mantuvo el negocio de Amway, o sea, no se vio afectada y, y, que, y porque pagaron el precio en algún momento, ¿no? entonces yo como que reaccioné y lo último que me dice no sé qué me dio en el subconsciente pero me dice, el niño que tú eras estaría orgulloso del hombre que eres hoy y yo no sé qué efecto hizo eso todavía estoy tratando de entender qué efecto hizo eso pero eso me, como que me tocó algo, yo dije, porque fue como que me, me llevó atrás, yo niño, escuchando audios diciendo que iba a ser embajador coronel en dos días y medio y bla, 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 ¿no? Eh, lo cierto es que la satisfacción viene 10 años después, cuando tengo 28 años, que el Club de Diamantes en Australia, a mí me dan un minuto para hablar en el reconocimiento de diamantes. Yo no hice posgrado, pero, pero me hicieron un reconocimiento en un lugar en, en Australia, en una universidad donde solamente serán los doctorados más potentes de toda Oceanía y le abren a la reina, ¿no? Y bueno, las, las virtudes que uno tiene con este negocio. Y tenía un minuto para hablar y en ese minuto di gracias rápido y, y, lo, y cerré diciendo, papá, hace 10 años me preguntaste, hace 8 años me preguntaste que si el niño que yo era estaría orgulloso del hombre que soy hoy, ese día no te supe responder, pero hoy desde aquí en Australia creo que sí te puedo responder, ¿no? Y es una anécdota muy chévere. Sí, qué lindo. Fíjate que
1: al respecto, mi estimado Santos, yo recuerdo que cuando yo recién trabajé a trabajar en la Secretaría de Educación de Bogotá, octubre del año 2000, al poquito tiempo de trabajar, nos hicieron un taller de liderazgo ahí en la oficina y justamente nos formularon esa pregunta. La tallerista, pues, digamos, la instructora nos hizo esa pregunta, que hoy por hoy, si tu niño entrara por esa puerta de este taller acá, y se le pusiera al frente de cada uno de ustedes, ese niño, que usted al mirarlo frente a frente, ¿le reclamaría o lo aplaudiría? Porque usted ha sido fiel a los sueños que estaban completamente floreciendo en la edad que tiene en la edad que tenía el niño que está al frente tuyo. Prácticamente lo mismo que tu papito te preguntó en su momento. Ahora sí. que hablas de eso, eso es muy cierto, mi estimado Santos. Yo por eso siempre digo que el principal pecado, digámoslo de esa manera, en este negocio o de los principales pecados o fallas que cometemos, es estar deteniendo el proceso, es estar arrancando, parando, arrancando, parando, eh, estar intenso durante dos, tres, cuatro, seis meses, las cuales nos salen tan bien, nos frustramos, nos deprimimos, entonces nos detenemos un mes o dos meses, volvemos, y así ya sabemos todos que nunca se llega. Aquí no es a punta de perseverancia solamente y mantenerse matriculado, sino es perseverancia más consistencia. Bien, a propósito de ese proceso, te escuché en una videoconferencia en una y en un video en YouTube y tiene íntima relación con esto que, voy a, que, que estamos hablando, donde tú dices, no es la situación lo que realmente te, te, te saca a ti de la carretera, te saca del camino, te saca del proceso del negocio, es la emoción que experimentas y que dejas que invada tu mente, tu corazón y entonces te deja llevar por la emoción no te agarras de la conciencia, digamos, y, y, y supera la situación. Entonces, estoy ahí enfatizas, no es la situación, es la emoción. Quiero que nos hables un poquito de eso, mi querido Santo.
0: Sí, eso fue, digamos, un, eh, una especie de, 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 de mantra, de anclaje que tuve, eh, que, que, que tomé para esas fechas eh. Ese año previo a calificar diamante, sobre todo porque la situación en Venezuela eh, estaba bastante difícil con el tema político, protestas, y yo necesitaba agarrarme de algo, y esa frase me dio mucha fuerza, no es la situación, es la emoción, no es lo que pasa, sino lo que te dices con respecto a lo que te pasa. El tema de las emociones es que las emociones son un excelente indicador, porque te, te, te muestra realmente en, en qué punto estás, eh, pero son terribles y te controlan. Las emociones son, son terribles y te controlan. Un buen indicador, pero terribles si te controlan. No es la situación, eh, es la emoción. Yo, yo me pongo a pensar en todo el contexto, no solamente eh, en aquel momento. Hoy en día lo puedo hacer. Yo tengo dos años eh, viviendo en Estados Unidos y hay un proceso del inmigrante que no te saltas. O sea, o, o por lo menos yo pensaba, igual ha sido mucho más like que cualquier inmigrante que, que le ha tocado probablemente mucho más fuerte, pero hay un proceso que, 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 de cultural, hay un proceso de entendimiento que no te puede saltar y, y claramente pueden venir momentos difíciles, la prueba, pero ese mantra de no es la situación, es la emoción, eh, no, no, no es lo que me pasa, es lo que me digo con respecto a lo que me pasa. Es, es, es un llamado que hago constante y me hago constante a, a, a autoanalizarme y a decir, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo? Yo, a veces cuando entrenamos e equipos, les digo, yo, yo creo que uno tiene que desarrollar la capacidad que cuando te pasa algo hacer el ejercicio de verlo, eh, obviamente tiene una reacción inmediata, pero tener la habilidad para verlo desde dos perspectivas más, ¿no? Tener tres, tres perspectivas de la situación para que puedas decir, bueno, me pasó esto, pero lo bueno es que, lo bueno es que yo me pongo a pensar, eh, y, y si no hubiese pasado todo lo que pasó en Venezuela, a lo mejor, no sé, no me hubiese venido a vivir para acá, no hubiese conocido a mi esposa aquí en Estados Unidos, qué sé yo, o sea, entonces... Hay cosas que, y esto lo hemos escuchado muchas veces, Mauricio, hay cosas que no podemos controlar y no podemos dejar que eso nos maneje. Y lo que podemos controlar, pues tenemos que aprender a desarrollar la inteligencia emocional para controlarlo. Entonces, si, 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 si ese problema no lo puedo controlar, ¿para qué me preocupo? Y si sí si lo puedo controlar, bueno, entonces, dale, vamos a manejarlo y ¿para qué me preocupo? No estoy diciendo que es un robot, no estoy diciendo que... Eh, que hay momentos que no tenga altos y bajos, pero la verdad, la verdad, la verdad es que eh, han sido también muchos años de entrenamiento y en el subconsciente, de hecho a veces peco de, 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 de positivismo y todo va a salir bien con no soltar, ¿no? Entonces pasa cualquier cantidad de cosas, y, baja, y uno es lo que pasa, es lo que me digo con respecto a lo que me pasa, y puede llegar un punto que me empiezo a llenar y decir, ya va, porque como tengo tantas herramientas, muchas veces no me he dejado ni siquiera sentir porque digo, No, 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 pero ¿qué es? Y en el libro tal dice esto, dale, dale, dale. Y, y ese ha sido mi nuevo proceso. Es, 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 ok, no es la situación, es la emoción, pero eh, voy a drenar aunque sea, ¿no? Pero es verdad, o sea, yo creo que la gran mayoría de la gente, de las cosas que se quejan o tienen miedo, nunca llegan a pasar o no son tan graves como pensamos eh, que lo son. Sí, mi querido Santo, de hecho, cada vez yo personalmente
1: corroboro eso de eh, que hemos escuchado y leído tantas veces que eh, la gran mayoría de las cosas por las cuales te preocupas y te roban energía y te desgasta mentalmente, nunca ocurre. Y dos, lo que tú acabas de corroborar, lo importante no es lo que nos pasa, sino la actitud que asumimos frente a aquello que nos sucede. Y más bien enfocarnos en provocar una nueva realidad y en hacer que las cosas ocurran. Bien, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para saludar a las personas que se conectan hay gente que está conectada a diferentes regiones de Colombia. Veo gente del Casanare, veo gente de Medellín, de mi hermosa natal Popayán, de diferentes localidades de la Sabana, de Bogotá y la Sabana, entre ellos Chía, La Calera, Cajicá, de gente de Medellín, de Marizales, del Casanare, de incluso de Canadá, Salvador, de Brasil también, de Chile, por ahí alcance a ver. Qué lindo, qué lindo que... Que se conecten personas de diferentes, de diferentes lares, de diferentes latitudes. Qué chévere, este, este, esto es una maravilla, este internet y este YouTube. Eh, entre otras cosas, mis estimados amigos, seguidores del canal, embajadores de sueño, líderes que están conectados. Si te está gustando el contenido de la entrevista, de lo que aquí está tratando, mi estimado amigo Santos, por favor, dale like a este programa. Dale like al programa. Eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahora que, que justamente tocamos el tema de la emoción, hay un, eh, tenemos pues, Amigo Navegar, en el canal de YouTube tenemos un programa, una lista de distribución que se llama Cátedra de Liderazgo. Y en esa Cátedra de Liderazgo, durante unos programas, tuvimos de invitado en tarima, nada más ni nada menos que a nuestro gran amigo, diamante y escritor Andrés Londoño. Y en varias de sus presentaciones que tenemos ahí filmadas, él habla de la emoción, de la conciencia, de principios, leyes y valores, que te invito a que, a que luego navegues con Carmita esos, esos programas que son unos videos cortos. Recuerdo también en uno de tus audios que nos habla de las artes marciales, de cuánto yo entrené, te cuento, también me sentí identificado con vos cuando, cuando te escuchaba, yo entrené, te cuánto, también competiente, cuando tú el mismo miedo que vos tuviste que uno está, discúlpeme la expresión, cagado del sur, de otro, y se ve más grande, se ve más canchero, que uno Otra. le a salir corriendo, ¿verdad? Entonces yo te escuché y en un campeonato en el cual tú avanzas, que tú no esperabas avanzar hasta la final, llegas como confiado, pierdes la final, y tú ahí dices, yo recuerdo un proverbio que dice, cuando pierdas, no pierdas la elección, y tú ahí si bien es cierto perdiste el título, ganaste una lección muy grande. Quiero que la comparta con toda esta hermosa gente que, nos está, que está sintonizada en este momento.
0: Claro, claro. Bueno, eh, yo, mi infancia fue los primeros, digamos, yo, yo entré en un dojo de karate. Yo practiqué un estilo que se llama Shotokan. Entré como con siete años o seis años, muy chiquito. Eh, ya como desde los seis años, yo creo que hice como seis años karate, como hasta los 12, 13 años. Y digamos que toda mi infancia. Eh, fue un dojo, toda mi infancia fue un dojo, todos los días, eh, y claro, de, de hecho, las artes marciales a mí me encantan, ¿no? Aparte el, el karate, eh, como es un arte, ¿no? No, 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 no llegué nunca a ese contacto del de, 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 de Ultimate fighting ni nada por el estilo, lejos de eso, lejos de eso, eh, yo, yo recuerdo que, que un, yo respetaba y siempre respetaba mucho a mis papás, pero, pero el sensei era algo, de hecho, si yo llegaba a salir mal en la escuela, más o menos la amenaza, un par de veces mi mamá fue que iba a hablar con el sensei, y eso para mí era como, como, como un, una, no, no sé, o sea, no era miedo, era un respeto muy grande, ¿no? Y yo creo que te tuvo, te tuvo que haber pasado a lo mejor, eh, eh, y eso es muy bonito del arte marcial, ¿no? muchos valores, el tema disciplina, o sea, literalmente si salía mal en la escuela el sensei, y los papás iban y el sensei le llamaba la atención al que saliera mal en la escuela, un muchacho de 11 años, y creo que. Eh, se forman buenos ciudadanos, por eso quedé enamorado de las artes marciales, me encantan, lo cierto es que sí, yo era muy bueno en Qatar, el combate imaginario, no eh, son preestablecidos, pero en el comité eh, yo cuento en esas conferencias que, que bueno me daba, me daba miedo, me daba miedo que me pegaran, entonces uno elige ser buen, yo soy buenísimo en Qatar, pero realmente te da miedo que te peguen, eh, y bueno... Eh, en, una, en la última competencia que tuve, yo empe empecé a entrenar mi mejor y faltando como un mes, me dijeron que era solamente comité. Entonces yo recuerdo estar en casa de mi abuela entrenando haciendo sombras, ¿no? Que es uno... Y bueno, llega el día de la competencia, eh, me toca contra, contra un muchacho, recuerdo que nos ponen frente a frente, como que nos dividen, éramos 20, ponle tú, entonces 10 al frente de otros, como para ver, tú vas con este, tú vas con este, y nos sientan. Eh, y el niñito del frente me hacía así, un morenito me hacía así, y claro, yo, yo veía, yo, Dios mío, no, yo estaba asustadísimo, y aparte de esto, veía este un muchachito de nueve años, de esto que ven los Power Rangers todo el día, y yo no era ese, ¿no? Es de, de ese que brinca, que, que no se cansa nunca, que juega como todo, eh, visualicemos ese, ese morenito así que es piloso, y así con el kimono puesto y me hacía así, ponía ¿no? cara, parecía una película. Y en eso literalmente parece mentira. Qué bueno que me acuerdo, porque una cosa, muchas cosas se lo olvidan de la infancia. Recuerdo el niñito acercándose y se me dice... Yo no me acuerdo y solamente sé que me dijo como él, él era el que, el, como el que le hacía bullying a todos, que le ganara. Y yo Dios mío, yo que estoy asustado, me va a tocar contra el más fuerte, ¿no? contra Jean-Claude Van Damme. Entonces... Eh, salgo, a, salgo a eso, salimos los dos muy emocionados como locos lanzando golpes y el árbitro para el réfere y dice, y dice, estoy O sea, no, no, y dice, eh, si siguen con esa locura, eh, los descalifico a los dos. Respiré y vi al sensei, el sensei me dijo, respira, voy de nuevo eh, y, y no, lo, lo cierto fue que marqué, ¿no? El, el me lanza esquivo y marco. Y no lo podía creer, ¿no? Dicen, llégame, y wasay, me dan el punto. Entonces, yo no lo podía creer. Nunca había hecho un punto peleando. Miro al sensei, me mire y, bueno, eh, gano esa pelea. Luego, bueno, gano la otra. Y, y al final, me toca pelear contra un muchacho que, que, que gana, pero en la semifinal de él, le sacan el aire, era un gordito, ¿no? Este ya no, esta era la otra versión, no era el morenito malo, sino era un gordito así que llegó. Y yo dije, no, papi, si ya le gané hasta a McGregor, ¿no? O sea, ya, estoy listo y empecé a dármela de, de, de buena y empecé a tirar patadas y le lanzaba la patada, y abría la guardia, y el gordito llorando me hacía así, y, y como es de contacto nada más, me, me, me marcaba y decían, ya whatsapp y le daban el punto, y yo no lo podía creer, y empecé a perseguir a ese muchacho por todo el tatami, y, y, y él me esquivaba, y me volvía a marcar, y, y, y perdí, y siempre digo que aprendí varias cosas, eh, una que no puede, uno no puede eh, eh, yo subestimar, yo subestimé a ese muchacho y subestimar es terrible. Uno y lo lleva al negocio a, mi, a mis papás. Mi papá es médico, mi tío es médico, mi otro tío es arquitecto. Todos son, todos son profesionales y son buenísimos dentro del negocio de Amway Pero la persona que contacta a, a, a mi tío con Pepe Cohen era una señora que trabajaba en limpieza aquí en Estados Unidos en una clínica. Y ella lo que le dicen es: ¿A quién tú conoces que sea un líder? ¿No? Y ella le dice: Yo conozco un chamo que es así entusiasmado como tú, y ese era mi tío. Pero esa señora no tenía estudios y, 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 y trabajaba en el aseo en, en un lugar, ¿no? Y si lo hubiesen subestimado todos nosotros en Venezuela, y una cantidad de diamantes vienen de esa señora. Entonces, hablo de eso y, y hablo muy importante, de que bueno, que todo el, to, todo el tiempo que iba ganando siempre miraba al sensei en la última pelea, nunca lo miré. Y hablo de, eh, ah, bueno, de, yo me llené de rabia. Yo que la rabia no funciona, la rabia del ego, yo me sentía más que el muchacho, eso es terrible también. Y lo último es que uno nunca puede quitarle la mirada al sensei, ¿no? O sea, uno necesita dentro de este negocio y dentro de cualquier cosa una persona que sea como el ojo en el cielo, que puede ver tu situación que tú no estás viendo porque estás inmiscuido en medio, ¿no? Es una anécdota muy chévere, un recuerdo muy bonito. Sí, supremamente simpática
1: y, y linda de mala anécdota. Muy enriquecedora enseñanzas. Bien, aquí mirando el, el chat de nuestro, de nuestro canal, Vemos que nuestro gran amigo, empresario, ingeniero civil de Bogotá, Jorge Guarnizo, pregunta en tu concepto por qué los jóvenes deberían de realizar este negocio de Network Marketing.
0: Bien, mira, eh, yo creo que el ego, principalmente yo, 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 yo elijo, ¿no? con todo respeto, yo elijo edificar a Amway sobre la industria del network eh, elijo edificar a Amboy sobre la industria del network marketing, eh, a pesar de pertenecer a la industria del network marketing, porque porque Por la trascendencia que tiene luego de 60 años, por lo seguro que es, a mí me da mucha pena. Eh, empresas de network surgen a cada rato, pero eh, un porcentaje gigante en, en las que más duran, duran 20 años, son muy poquitas, ¿no? Y y cuando salen estas industrias nuevas que, 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 bueno, dicen que son como Amway, pero mejor, yo respeto, ¿no? Porque nadie se mete en nada, la gente se mete en un network para salir adelante, ¿no? quieres algo mejor para su familia, pero eh, me da mucha pena que alguien le meta años de su vida a algo y esa empresa a los cinco años quiebre y toda esa persona donde va. So, por eso yo edifico mucho a Amway por la trascendencia que tiene y los valores. ¿Por qué? Porque es una idea brillante. O sea, considero que es una idea brillante, por lo menos en el caso del negocio, me parece una idea brillante. Yo lo digo mucho, utilizar el consumo masivo como una herramienta para generar ingresos, eso me parece una idea brillante. Eh, me, me emociona porque, aparte lo dice saque el network marketing como tal, ¿no? vas, a, vas a desarrollar habilidades empresariales, la parte comercial, aprender a ser comercial. Yo nunca había vendido ni un alfiler. Aprendí habilidades comerciales, aprendí a vender, aprendí a hablar con personas entendiendo que el negocio no necesariamente, decir que el negocio es de venta es una verdad incompleta, pero, pero, pero es, una, es una habilidad que aprendí a desarrollar, aprendí a, a armar equipos. Creo que el Network Marketing aprendes a desarrollar mucha inteligencia sí. emocional, trabajando con gente. Eh, 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 creo que es una industria que te hace fortalecer mucho el carácter si la haces correctamente. No, una persona que se comprometa a hacer network en el tiempo le van a pasar cosas, o sea, van a surgir líderes excelentes, pero va a venir gente que va a ser buenísima y otros que te vas a, te vas a sorprender negativamente y, y si te queda fortaleces el, el carácter. Creo que es una carrera espectacular. Yo le decía a mi esposa, veníamos, estábamos cerca de la casa, bueno, a 15 minutos de la casa, veníamos por una autopista hace un par de días y yo le decía, es que yo te soy sincero, yo... yo me pongo a analizar cuál es mi propósito de vida, le dije. Y yo, y yo le decía, y yo quiero dedicarle mi vida al liderazgo y a conocerme y a entenderme. Lo que pasa es que, porque me parece increíble, lo, lo que pasa es que, pero ahí elijo a ambos. Y le digo, lo elijo porque me parece la carrera de liderazgo más ultimate que hay. O sea, es como jugar un juego de video en modo, es como jugar para los que juegan FIFA, pero jugarlo en clase mundial, no en amateur. O sea, es, es donde... Eh, por eso no todo el mundo llega a Diamante en Amway. Eh, y, y, y por eso mucha gente que se va de Amway se podrá hacer eh, eh, estrella en otra cosa, pero es imposible que no le quede en el coco que no llegó a Diamante en Amway, porque es como el ultimate del network, ¿no? Bueno, es lo que yo siento. A lo mejor soy muy amwayano, qué pena. Pero pero es porque, eh, de verdad, aparte es una empresa con muchos valores. verme como ha permanecido en Venezuela a través del tiempo, eh, eso, eso da mucho habla muy bien de ellos, pero básicamente, ¿por qué los jóvenes? Porque, porque es la mejor manera de construir algo que, yo no, puedo, yo no puedo hablar de otro, pero puedo hablar de mí, el futuro que tengo hoy, lo que vivo hoy, la felicidad que tengo hoy, personal, económica, yo todo lo he hecho con Amway, entonces, y con el network marketing, entonces... Eh, yo sé que el estilo de vida que yo he tenido en los últimos años, lo que vivo hoy, yo sé que lo quiere mucha gente, entonces yo le diría, pues si tú quieres vivir mejor que lo que yo he hecho o parecido, o sea, yo nací en un pueblo de 250.000 habitantes en Venezuela que se llama El Tigre y venía una muy buena familia, pero no es que tenía una camioneta del año a los 20 años ni nada por el estilo, en Venezuela es un país muy limitado en muchas cosas. Pero este fue mi trampolín para hoy vivir en Estados Unidos. Para... Este fue mi trampolín, esta es mi realidad. No puedo contar otra cosa porque es mi verdad. Y desde allí le puedo decir a cualquiera, amigo, lo hice fue con esto. Y si te parece bueno, pues eh, tienes que hacer lo mismo. Gracias,
1: mi querido Santos, por tu información, por tu, por tu respuesta. Bien, aquí las preguntas que no alcanzó a ver, pues aquí mi coequipera pancha me la sopla. Hay una pregunta de nuestro gran amigo empresario de Medellín, Hermes Miranda, que también es comunicador social, colega tuyo, profesor universitario y construye este negocio a la par. Eh, te pregunta que si has, te ha servido de alguna manera tu carrera, tu formación profesional en comunicación social para el negocio. ¿De qué manera te ha servido si este ha sido así? Y también cómo has tal vez articulado un poco y aplicado algo de tu carrera en el desarrollo de este negocio en el World
0: Marketing? Buenísima, mira, yo creo que, yo creo que lo que pasó fue que como yo crecí en el mundo de Amway, viendo a mis papás dando eventos, el Open y la OE, y yo crecí emocionado con me volví extrovertido en toda mi infancia entonces siento que cuando llegué a estudiar periodismo venía como si avanzado porque estudié con mucha gente que quería ser periodista pero tenía un miedo escénico increíble pero yo ya lo había hecho porque mi papá y mi mamá cuando yo tenía 13 años yo leí un libro y entonces me ponían con el grupo en un entrenamiento y que cuéntanos, y claramente los socios no hay, no hay un público más divino que un público de Amway entonces yo, eh, todos ellos, wow, yo era un niño y aplaudían que yo les contaba el, el libro, lo que había aprendido, entonces siento que lo que había vivido en y me sirvió para la carrera, siento que escogí la carrera eh, que tenía que estudiar, eh, eh, tu, tuve una pasantía un tiempo con, con el periodismo deportivo, me dediqué al periodismo deportivo un tiempo, tuve una revista, tuve programas de radio, yo siento que cualquier carrera es buenísima si uno la hace con amor y desde el amor, eh, siento, que, siento que más bien el negocio de Amboy me sirvió para estudiar periodismo. Eh, y claramente, bueno, de, después ahí adquirí habilidades. Tal vez, tal vez rompí un poco el miedo escénico, pero te tengo que ser sincero. Yo vi una clase en la universidad, era una materia como en el séptimo semestre de la carrera, que era como de conferencia. Y no por mal, pero la profesora que me daba esa clase, yo decía, yo creo que ella debería ver a un diamante de Amway, porque, ¿me entiende Porque, pero, por, por, porque yo venía con una, los maestros dentro de este negocio para, para comunicar, son muy buenos. Entonces, he hecho mi carrera como tal de periodismo, el, el título dice comunicador social. Entonces yo dije, perfecto, entonces yo soy un comunicador social totalmente. Yo me dedico a la comunicación social 100%. Eh, creo que el negocio de Ambué es 100% comunicar a la social, ¿no? O sea, eh, creo que, que me cayó como anillo al dedo, ¿no? Bien, mi querido Santos. Eh,
1: hay otra pregunta, pues, que está muy relacionada con el contexto que estamos viviendo con la cuarentena, que ya, pues, obviamente sabemos que ya pasó de rato, la, los 40 días. Nos pregunta uh -huh. Can que cómo has asumido el desarrollo del negocio a raíz de esta situación que nos vio, nos hizo a abocados a desarrollarlo totalmente por internet. ¿Cómo lo está desarrollando tú y cómo te has adaptado a este nuevo contexto, mi estimado Santos?
0: Sí. Bueno, eh, la realidad es que ya, eh, ya nosotros aquí. La realidad, la realidad es que veníamos desarrollando eh, muchas cosas de manera virtual. Con el equipo con el que yo trabajo eh, aquí en, en, en Estados Unidos, eh, veníamos trabajando muchas cosas de manera virtual. Yo me, me vi en la necesidad primero por mi grupo de Venezuela, yo viviendo aquí. Eh, pero para serte sincero, el, nosotros hicimos el primer seminario virtual en abril del año pasado. Y en enero hicimos la primera convención virtual con un poquito de público, solamente constructores. No teníamos ni idea lo de la pandemia. Obviamente, no no no, no, no quedamos a saber. Pero veníamos con esos productos de la situación en Estados Unidos. La gente carece de tiempo, las distancias son muy largas. Aquí nadie tiene tiempo, nadie, nadie, nadie. Y producto de esa necesidad del mercado, empezamos a mirar los ojos, a hacer cosas más virtuales. Nos empezó a ir bien y de repente cuando surgió lo de la pandemia, como que estábamos un poquito preparados, ¿no? Sin embargo, claramente, eh, ya nos dejamos ir a las casas y, y, y todo el trabajo ha sido por, por, por Zoom. Eh, básicamente, mi, perdón, mi premisa ha sido tener espacios de asociación por Zoom, eh, de, de, de trabajo eh, eh, en la mañana eh, de, de, de tomarme el café pero con alguien, pero bueno, por Zoom ¿no? Y, y, y claramente nunca eh, será igual a darle un abrazo a alguien, pero creo que sí mmm, me abre la visión a que sea más exponencial, a que sea más exponencial y a entender que es un negocio que está en un contexto totalmente global, entonces elegí verlo bien, ¿no? Cambié no no, no no lo vi como, tengo ahora que hacer las cosas por Zoom, sino que lo, mi mindset fue, elijo hacer las cosas por Zoom, elijo, no tengo que hacer las cosas de manera virtual, elijo hacerlo, me encanta hacerlo así, y, y yo no sé cuánto tiempo dure la pandemia, pero no sé si vuelva a, cuando se acabe la pandemia, no sé si vuelva a, a, al contexto normal del negocio, porque... Eh, siento que me he adaptado bien, eh, siento que los jóvenes se van a ir adaptando bien y es un proceso, pero eh, un año nosotros haciendo estas cosas así, empiezas a amarlo, más sencillo, más, más todo
1: Sí, efectivamente, mi estimado Santos, como bien lo veníamos diciendo no es la situación, no es la emoción y, y justamente es, es lo que tú comentas hablar de elegir y eso tiene que ver con la actitud que asumimos frente a la situación. Por eso yo, yo insisto que adaptarse no es lo mismo que conformarse. El que se conforma simplemente se resigna, eh, reacciona, se, muchas veces se cruza de brazos y se paraliza. La persona que tiene la actitud de adaptarse, es una persona que reconoce la situación, la acepta y busca la forma de atemperarse o de contextualizarse para seguir adelante y obtener resultados como bien tú lo señalas y como bien lo has venido haciendo, de hecho como bien cuentas, ya ustedes ven en la onda virtual, no fue digamos tan impactante ese cambio y, y sí, seguramente hoy hablaba hoy contactando justamente eh, contactando por Facebook, no en frío porque son personas que hace mucho tiempo no, no hablaba conocidos, amigos, pero gente que años no veía, entonces esta mañana estuve un rato recontactándolos, eh, calentando la relación como dice el manual eh, como reavivando un poquito esa llama de la amistad y entonces me preguntaban qué hacía yo algunos ya sabían un poco lo que hacían y pues yo les dije pues en torno a esta situación virtualizamos temporalmente 100% el negocio y estamos seguros que muchas de las actividades que hoy en día estamos haciendo, totalmente virtuales por el contexto de salud pública, seguramente así levanten la pandemia las seguiremos haciendo porque nos hemos dado cuenta que es mucho más sencillo, como tú lo comentas, y a veces mucho más efectivo. Obviamente, eventos presenciales se seguirán haciendo más adelante porque esa atmósfera y esa energía y ese abrazo que tú señalas, esa parte efectiva es determinante, es irreemplazable. Bien, acá hay otra pregunta, mi gran amigo, padrino de matrimonio, incluso ingeniero, empresario de este negocio allá en Popayán del Alma, Gabriel de la Torre, pregunta qué retos están asumiendo los empresarios en Venezuela con esta situación, digamos, política, económica y social tan, tan crítica y tan compleja, digámoslo de esa manera, independientemente de, de la pandemia, y cómo han logrado, y en tu caso particular, cómo han podido salir adelante? a pesar de las circunstancias tan retadoras en, en la hermana República de Venezuela,
0: Santos? ¿Sabes que eh, Lo que pasa es que yo creo, yo me pongo a pensar cuando yo vivía allá y escucho a, a, a los chicos de allá, hay una situación terrible, ya no solamente el tema de pandemia, ¿no? Eh, hay una situación, un país, país número uno en el mundo con, con, de reservas de petróleo en el mundo y no... Eh, hay, los últimos meses ha habido una crisis de la gasolina increíble, es algo inaudito, 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 inaudito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegar a ese punto donde ni siquiera haya gasolina en el país de May donde hay más petróleo? ¿no? Eh, creo que eh, que lo que hacen los chicos allá con el negocio y lo que hicimos en algún momento es de aplaudir. Creo que cuando no tienes otro salvavida, el negocio lo toman como el último salvavida. ¿no? Eh, eh, como, ese, como, como esa manera, primero, primero porque económicamente eh, el negocio eh, a, se, se torna vistoso, mover volumen se torna vistoso, no hay, una, no hay una oferta en la calle de cantidad de productos importados, producto del de mismo tema político y social, ambos tiene muchos permisos, gracias a Dios, entonces, eh, por, económicamente, digamos, desde el punto de vista comercial es vistoso porque la gente puede hacer dinero, la gente necesita los productos, eh, desde el punto de vista de negocio. Entonces la gente dice, bueno, vamos, no 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 hay. Claramente eh, para mucha gente se le hace difícil eh, muchas cosas porque el poder adquisitivo es muy bajo, la inflación es muy alta. Yo ya no, yo no sé cuánto será el sueldo mínimo, pero estoy seguro que no son más de 20 dólares al mes. Es una locura y esto evidentemente afecta. Pero creo que las personas entran por, por la posibilidad de generar ingresos extra de manera importante. Eh, también por hacer el negocio los meten una burbuja de si sí se puede, de todo va a salir mejor, de Venezuela, los buenos somos más, Venezuela merece mejores resultados, y creo que las personas quieren estar en una burbuja de, 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 de gente que, que crea, no y, y, y ese, nosotros, yo, yo recuerdo que, que cuando yo estaba viviendo allá, tenía una consigna como un movimiento que se llamaba Aquí Si Hay, no y, y, y entonces yo dando el plan... Eh, terminaba diciendo, bueno, ¿cuál es el mayor problema de, de la pasta dental y el detergente en la calle? ¿No? Y la gente decía que no hay, ¿cuál es el mayor problema de, de los productos básicos? Que no hay, ¿cuál es el problema de los jóvenes con la esperanza para seguir adelante? Que no hay, ¿cuál es el problema de las pensiones para los ancianos? Que no hay, ¿cuál es el problema de la oferta laboral para los chicos de 30 años? Que no hay, que no hay, lo que más escuchamos que no hay. Y yo finalizaba diciendo, bueno, pero si hacemos equipo eh, nosotros tenemos un movimiento y queremos decirte que aquí sí hay, ¿no? Y entonces, claro, y aquí sí hay, porque aquí sí hay detergentes, si hay esto, si sí hay esperanza, si sí hay una oportunidad, y todo el movimiento en algún momento, esa fue la bandera, ¿no? Aquí sí hay, y, 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 y teníamos como proyecto ser un, no solamente el network, no, no, no solamente formar networkers, sino gente en Venezuela que fuera mejor ciudadano, que creyera, y, y fue, fue y es un proyecto totalmente humanista, ¿no? Totalmente humanista, claramente. Eh, generamos un negocio, pero, pero la satisfacción eh, que uno siente por ver a gente que no tenía nada y salir adelante y calificar niveles, ¿no? Aparte, es espectacular.
1: Genial, mi querido Santos, esa es la actitud del empresario. Aquí sí hay, obedece a un principio de abundancia. Súper, súper Ya vamos a ir terminando porque son de tiempo. Aquí mi amigo José Petro de Medellín hace una pregunta con,
0: con la venia de todos, la voy a
1: responder yo. Eh, habla de qué sugieres, qué herramientas sugieres, recomiendas para constancia y perseverancia. Mi querido amigo Petro y todos los que están sintonizados en este momento y los que tengan la misma inquietud. No hay una herramienta especial para agarrarse, para ser perseverante y consistente. La herramienta como tal es un sueño, es algo que te queme. Como era Rivera, es un perro que está que te muerde el rabo, una jauría que te persigue. Es un fuego interno, es un deseo ardiente, una necesidad premiante. Es algo que te quema y que hace que tú te muevas y que requieras jefes y que requieras eh, créditos bancarios para que tú puedas correr para pagar ese préstamo. Que no necesites de eso. No esperes, a, a amigo Petro y amigos en general, no esperes algo esotérico, una herramienta perfecta, una nueva tecnología para que tú te pongas a correr este negocio con perseverancia, con consistencia, con persistencia, con disciplina. Es un sueño y eso está dentro de cada uno de nosotros. Y eso, para eso hay que hacer una introspección, para eso hay que evocar el niño interior y, e irse y estar prendido a fuego, pero eso es algo de resorte íntimo. Entonces, uy, me emocioné con esta respuesta, pero es que... Bien. Entonces, una, una última cosa, mi estimado Santos, para, para ir terminando, pero antes de eso, mis queridos amigos, internautas, embajadores de sueños, líderes, si te está gustando, si te ha gustado esta entrevista, por favor, dale like a, al video, suscríbete al canal. Eh, mi estimado Santos, escuché una anécdota, o mejor un cuento, bueno, si es una anécdota, no es tuya, pero es una anécdota que tú compartes en un auditorio muy linda que se llama la bicicleta roja. Me parece que con ese cuento podemos ir cerrando esta, esta entrevista eh, maravillosa por la información que nos has compartido, maravillosa por la actitud de la cual nos contagias y por tu energía positiva. Cuéntanos, eh, mi querido Santos, eh, esa, esa anécdota y ese cuento que te sabes y esa lección tan linda, ese mensaje que hay detrás.
0: Sí, claro, claro, claro. Con todo el amor del mundo, esa, ese cuento lo escuché cuando tenía como 11 años, un seminario de liderazgo del de negocio de Amway, mis papás fueron y, y había un gerente para ambos en Latinoamérica, eh, brasilero, que cerraba el evento contando est esta historia, ¿no? Y, y mis papás me la llevaron como en VHS a la casa y yo la vi, me quedé impactado. Me impactó tanto que cuando yo me gradué del, del, del colegio, del bachillerato, reuní en el día de la graduación, eh, reuní a todos mis compañeros de clase, éramos 40, y, y les conté la historia, eso está grabado por ahí en Facebook de mi mamá. aparece yo con, con 15 años contando la historia y cuando califique Esmeralda empecé a contarle en muchas partes y bueno, esa historia tiene un mensaje muy bonito eh, con respecto a a, a a creer y la historia más o menos eh, no, 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 no tengo fondo musical pero más o menos la historia dice así ¿no? Eh, la primera vez que me enamoré eh, solamente tenía siete años. Cada tarde, al salir de la escuela, desviaba mi camino a casa para verla. Mi vida se veía transformada por la posibilidad de estar con aquella compañera que era perfecta. Ella era roja, con un asiento espectacular y un manubrio increíble. Era la bicicleta más espectacular que cualquier niño pudiese desear. Todos los días, cuando salía de la escuela, antes de ir a la casa, pasaba, desviaba mi camino y veía. Pegaba las manos de la vidria, empañaba el vidrio. Y mi vida se veía transformada pensando por recorrer las calles de mi ciudad en esa bicicleta. Todos los días antes de ir a casa iba a ver. Todos los días, todos los días. Un día. Al... Salir de la escuela y luego de ir a verla. No fui a mi casa, sino fui a la casa del abuelo. El abuelo era de estos abuelos que siempre tenían la palabra correcta, en el momento correcto. Estos abuelos eh, que, que, que consienten mucho al nieto. Y le conté mi mal de amor con esa bicicleta. Me dijo, ah", me vio perdidamente enamorado de ella. Y me dijo, vamos a hacer algo. Vamos a llegar a un acuerdo yo, sí, yo sabía que el abuelo siempre era muy sincero y me dijo, si tú toda esta temporada barres todas las hojas del jardín, cuando termine la temporada? Yo te voy a dar una clave para tener la bicicleta. Me pareció un buen trato, o sea, barrer algunas hojas por una clave para tener la bicicleta, perfecto. Así que ese, ese espacio de tiempo, esos meses, Barrí cientos y cientos de hojas. Todos los días no me dolía el proceso porque me emocionaba pensando que en solo pocos días, en días, en meses, iba a tener la bicicleta. Entonces salía de la escuela, iba a ver la bicicleta, me quedaba pegado de la vidriera, me emocionaba y me iba a la casa del abuelo y barría, barrera, 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 hojas, disfrutándome el proceso. Así llegó el invierno. El invierno llegó, ese diciembre llegó con una noticia súper triste. Eh, resulta que eh, el abuelo murió. Y para colmo de males, la bicicleta roja se la habían llevado. ¿Alguien la compró? Dijo el encargado. Así que aquella noche buena no fue tan buena. Todos estábamos cabizbajos en la casa por, por evidentemente la muerte del abuelo. Yo estaba en una esquina y en eso escuchamos que suena en la noche, que suena el timbre. Yo veo que nadie va a abrir y voy y abro y hay un señor. Nadie sabía quién era, yo no sabía quién era y el señor... Se, se aparta y, y el corazón, yo siento que se me iba a parar en ese momento. El corazón eh, era impresionante lo que sentía y estaba, ¿no? brillaba como si fuera de caramelo. Estaba la bicicleta roja, yo le dije, no puede ser, debe haber algún error. Y, y, y dice, no, usted, usted dijo mi nombre y dije, sí, sí, soy yo. Y había una, la bicicleta del manubrio tenía una, una, una notica que decía. Eh, sueña siempre, desea intensamente, pedalea siempre hacia tus sueños, te quiere siempre, tu abuelo, y es una historia muy bonita, yo cuando la escuché, eh, me, me, me cambió la, la vida, la perspectiva, porque entendí que el mundo estaba lleno de bicicletas rojas, esperando que uno la sueñe, para que se haga en realidad, ¿no?, y, y, y bueno, la escuché muy joven, hasta me ha acompañado toda la vida, ¿no?, eh, estos últimos, no sé, 20 años la historia me ha acompañado y yo creo que eso está en mi subconsciente y me volví una persona súper soñador, súper creyente de que las cosas pueden ser diferentes, claramente la vida está llena de retos o de pruebas eh, Mauricio, pero, pero esa historia y en mi subconsciente me acompaña siempre, no esa bicicleta roja, ese, ese creer que siempre se puede estar mejor yo no yo no... No, 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 no hice este negocio con ventajas, no, no, hoy me vine como inmigrante sin ventajas, o sea, la gente piensa que, que hay una, algo mágico ¿no? y realmente ha sido claramente soñar mucho y mucho trabajo, mucho enfoque y, y, y por eso me encanta lo que hacemos porque es totalmente democrático, porque cualquier persona lo puede hacer y en el caso mío he cumplido todos los sueños que, que he tenido en la, en en la cabeza, de antemano gracias Mauricio por, por, por el espacio, estoy muy agradecido por, por, por tomarte por, por confiar en mí por, por darme este espacio y bueno, sabes que para servirte siempre Qué lindo cuento
1: mi estimado Santos gracias de corazón en nombre de toda esta organización, en nombre de toda esta comunidad, embajador de sueños y líderes que están han asociado y se han conectado hoy gracias por tu tiempo gracias por tus enseñanzas por tu muy buena disposición, por tu excelente voluntad para compartir, para participar en nuestro programa el día de hoy. Recuerden, mis queridos amigos, suscribirse al canal, darle like a la entrevista. Estamos celebrando que ya pasamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que más personas se están conectando con información, se están conectando con fuentes de inspiración como la información que hoy nos ha compartido muy amablemente Santo Rivas. Y para terminar, ya para finalizar, Pregunta, ¿cuál es esa bicicleta roja? ¿Cuál es esa bicicleta roja que te va a poner a pedalear de manera incesante, sin cesar, sin parar, hasta el logro de tus metas? Pedalea, pedalea de manera consistente, persistente y perseverante para que tus sueños sean una hermosa realidad. Sin más, bendiciones por montones.